0: 欢迎大家陆续进入直播间啊！已经在直播间的朋友，可以帮我听一下声音怎么样啊？麻烦帮我听一下声音怎么样，然后在我的直播间回复一下。现在大家看到屏幕上的二维码是公司法大爆炸微信公，众。熟悉我们直播间的朋友应该知道啊，这个二维码的作用呢，就是大家有任何公司股权的问题，可以在我的直播间进行互动讨论，但是因为直播间可能打字会受字数限制。大家往往讨论法律问题，文字比较多，所以说呢，就在我的《公司法大爆炸》微信公众号，也就是扫描屏幕上的二维码进入微信公众号留言进行提问<咳>。每次直播的时候，我都会按照大家留言的顺序为大家进行解答。如果是收听直播的朋友啊，看不到图像也没有关系，直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面。就是直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后在那里面留言就可以了啊。呃、在直播间的朋友，帮我听一下声音怎么样啊？如果声音可以的话，告诉我一下，帮我测试一下声音怎么样？谢谢。呃、在直播间的朋友，帮我听一下声音怎么样啊？如果，呃，吃不到葡萄说葡萄成熟还早得很呢，可以，好的好的，谢谢，你这名字够长的了啊。好，好，那可以的话，我们就开始今天正式的直播啊。也欢迎大家点击我左上方的头像关注我的直播间，同时呢，欢迎大家把这个直播间分享给身边啊有这个需要的朋友，帮我多多推荐，推荐给微信群呐、啊，或者是朋友圈啊，或者是新浪微博等等啊，都可以。欢迎多多的转发。咱们今天直播的主题就是用十万的投资啊投。注册资本为千万的公司，合理吗？这个哈一会儿我会有一个幻灯片，再加上视频，跟大家探讨一下这个问题啊。好，各位好，我们现在进入正式开始进入直播，欢迎大家陆续的来到直播间。我的天呢，是和大家讨论公司股权相关的问题啊，包括股权架构的设计啊，股权激励计划的制定，股东之间争议纠纷的解决，包括诉讼案件。啊，甚至于说公司的解散、清算等相关的问题，都可以在直播间进行提问，我们进行互动讨论。呃，感谢托克维尔分享了我的直播啊。我看到宇宙畅想在我的微信公众号里面留言提问了，是吧？宇宙畅想在不在直播间？在的话，告诉我。我们现在就进入问题的回解答环节啊。还是嘱咐大家，就是已经在微信公众号留言的朋友。一定要记得守在直播间，这样的话呢，我们进行互动讨论，效果会更好。好的，啊、呃，宇宙畅想在直播间，咱们第一个问题啊，就来解答宇宙畅想的问题。好，咱们进入这个问答的环节，看第一个问题。第一个问题是宇宙畅想提出的问题啊，现在屏幕上大家会看到这个问题的内容。呃，宇宙唱的上想说呢，说张律师你好，呃，请教如下：设立公司如果以十年的房产使用权作价十万元出资，但在五年的时间，公司呢因为资不抵债解散，那么债权人是否有权要求股东把剩余五年的房产使用权对应的？五万元出资进行补足呢？这是宇宙畅想的这个问题啊，大家应该能看懂这个问题了吧？就是说，它显然这是一种以非货币出资了，以非货币出资，出资的总金额是十万元。出资的形式是什么呢？其实呢，他说是以房产的使用权出资，大家如果简单点理解，就可以认为是一个租金的形式来出资，就是比如说张三啊，张三把自己的一个150平的房子提供给，呃提，提供给这个公司使用，呃，一年费用，假如说这个房租应该是一万块钱啊，虽然这个房房屋房租很低啊，但我们假设，呃，一年的房租是一万块钱，这一万块钱呢，就是不用公司支付给张三了，而是张三呢，把这一万块钱每年房租的一万块钱，做价成实缴出资啊，相当于说让公司。用十年的时间累积下来，就是十万的房租作价给公司。我们假设啊，这种出资方式也是经过评估的、合理的。那么，在出资了五年的时间，本来预期是十年嘛，十年累积下来，那就相当于说十万块钱的出资都出完了。但结果呢，很不幸，公司呢经营了五年的时候经营不善，现在呢，公司要解散了。这个时候，那显然还有五年的。房屋使用费，也就是五年租金还没有产生呢。那在这个时间节点上，如果公司这个时候需要清偿债务嘛，对外公司还有债务，那公司的资产呢不足以清偿，这种情况下，是不是需要这个张三的股东把虽然没有产生那五年的租金，作价成五万块钱支付到公司履行完毕，就是提前的履行他的出资义务呢？答案是肯定的啊，答案是肯定的，因为。这就是一个典型的非货币出资，可能作为张三儿他出资的时候觉得挺冤枉，是吧？你这个公司实际上还有五年的房租没产生呢，那我凭啥要把这五年的房租最终折换成现金，折算成现金支付给这个公司呢？实际上，大家想象一种啊，如果我们假设，假设是一个专利技术，这个专利技术呢，可能它需要。呃，十年以后，我们假设啊，假设他十年以后能够真正的取得这个专利技术的，呃，所有权，然后呢，他再把这个专利技术投给公司，但结果公司经营五年就要解散了。那显然，作为债权人不可能去等你五年的时间，让你完成这个专利技术的取得，再过户到公司。那这个情况下怎么办？显然，你这个所谓的非货呃非货币出资就没有办法真正的用你当初所约定的这个。形式来支付到公司了，那就折现吧，啊，那就折现，差五万块钱就补万补这个五万块钱啊，差十万块钱就补十万块钱，呃，后面我是有这个用幻灯片的形式啊，把这个法条打到屏幕上，大家可以看一下啊。这个呢是公司法的司法解释二啊，公司法的司法解释二主要是围绕这个公司清算相关的问题，大家可以看一下，其中公司法司法解释二的第二十二条。重点部分我用橘黄颜色给大家进行标注了啊，其中橘黄色的部分，股东尚未缴纳的出资均应该作为清算财产，就是你还尽管啊，公司解散的时候，无论是你已经到出资期限没有出资，还是说压根就没有到出资期限，因为后面不也提到了吗？依照公司法第二十六条和第六只有限责任公司的。认缴出资的问题，第八十条呢，就是指股份公司认缴出资的问题啊，就是尽管没有到出资期限，那么呢，也需要在这个时间点上就履行出资义务了，从而呢，向公司的债权人偿还欠人家的这些债务啊。所以说，这个答案是肯定的啊，是需要把这个剩余的非货币出资折现支付到公司，然后偿还债务的。这是对托克维尔这个，呃，对对这个宇宙畅想这个问题的解答啊，呃，宇宙畅想对这个问题还有什么疑惑的地方，可以进一步讨论。好，呃，宇宙畅想对这个问题如果没有更多疑问了，那咱们就进行下一个。下一个呢，就想跟大家大家讨论一下，就我们这次直播的一个主题的问题。这个主题呢，需要先和大家。来分享一个短片，因为这这是一个啊、呃、宇宙畅想说，那如果公司没有债务，就不用补了吧？他是这样，这个问题我以前说过，就无论是非货币出资还是货币出资啊，如果公司压根就没有债务，那就是你们股东之间算账就是一个数学问题了。就说如果公司虽然对外没有债务，但是公司亏钱了，那么你比如说人家别的股东都已经实缴完成了。你呢？还有一部分没实际完成，你就算一个账，因为你不可能只可人家其中一个股东的钱亏嘛，大家算个账。但如果是这个公司不但没有欠账，也没有亏损，甚至还有盈余，那比如说，按照假设我们为了简单理解，你们是各自百分之五十的出资，那么呢，你还差这个五万块钱没有实际的履行出资义务。但是呢，公司还有剩余财产，还有二十万的剩余财产可供分配。那你占百分之五十嘛，其中就应该给你十万，对吧？那这个时候你就相当于说，你不用再把这个钱投入到公司了。那公司呢，相当于减去你还没有取得五万块钱差价，给你进行分配就可以了。这就是一个简单的数学问题了，就是这这样，就是不用很麻烦的说，呃，还必须得支付到公司，然后公司再退回来，因为你这个这个过程当中不会损害任何人的利益啊，主要是该交的税。别少交就行了，然后这个处理干净就行了，不用非得从形式上交到公司再分配回来，这个是不不必要的哎、啊，郎老师也来了直播间了呵呵非常精彩，前方短片高能，是的，郎老师之前也看过这个短片啊。我现在要说的是什么呢？就是我需要跟大家分享一个短视频，这也是一个呢，呃，怎么讲，就是一个所谓在呃这这个微信视频里面分享股权的这样的一个视频。这是我的一个听众，他把这个短视频发给我，然后说：“张律师，他这个短视频上说的这个观点，我怎么没听懂呢？你能不能根据这个短视频跟我呢进一步的解释一下？”后来我看了这个短视频之后，发现了点问题啊，发现了点问题。这个为了怎么讲，进一步澄清这个问题啊，避免大家产生在就是领受知识的时候产生不必要的风险，咱们还是先来看一下啊。我把这个短片放一下给大家啊，稍等一下，我用这个外放的形式啊。好，现在大家注意看一下这个短片啊，注意看一下这个短片。昨
1: 天，有一个朋友是做工程的刘总，他来找到我，他说：“律师，我们做工程的要投标，注册资本不能低于一个亿，但我也知道，注册资本过高对于我们股东来说责任就大。”请问你有没有什么方法能够帮我们把风险降到最低？我当时是这么跟他讲的。我有两，今天呢，因为时间关系，我先说第一个，这个绝招是这么个意思。我说，刘总，你先回去和你现有的股东注册一家公司，注册资本是一百万，然后呢，你们也把注册一百万的注册资本呢，把它验资做完，之后你们用这家新的公司。把你们现有的几个股东所持有工程公司的股权，以合理的价格把它收割掉，这样呢，你就能够达到你们注册资本一个亿，然后你们股东的责任和风险最低的一种处理了。他听了之后拍了一下大腿，觉得很妙。如果你觉得对你身边的朋友也有帮助，请把这个方案。转给他，关于是多学股权管理知识，防范股权风险
0: 。好，大家看完这个短视频了是吧？大家可以呃分享一下，看看就是认为这个短视频上说的内容有没有什么问题。首先，大家听懂他这个意思没有？呃，李先生说看完了是吧？他说呢，这个刘总啊。呵呵呵呃，吕先李李先生说律师不地道，看来李先生是看出门道来了，是吧？我给大家再解释一下，因为可能，呃，有些朋友还就是不能马上领会到他说这个意思啊。就是大概他他的是是什么意思呢？我给大家做个图表，给给给他给大家解释一下他说这个意思啊。现在看幻灯片啊。他说呢，这个短视频里面说，我们假设啊有刘总和王总两个人啊，两个人，呃，其中刘总呢是出资 80% 王总出资 20%。因为大家知道，在这个建筑工程施工领域，你要获得相关的资质，那么对企业的资产情况是有要求的。比如说一级资质、二级资质、三级资质，它对企业的资产情况都是有要求的。这个企业资产情况呢，通常它会表现在注册资本上。那假设这个呃李先生说思路严重违背公序良俗、诚实信用原则。李先生看来你是呃这个功底还是挺深的啊，功底还是挺深的。而且呢，这里面它不但有违反公序良俗的问题，还有什么呢？还有一个。更严重的问题，咱们一会儿会给大家详细介绍啊。就是我先说一下现在这个短视频当中的一个思路。他说呢是这个注册资本得一个亿，但是呢这个刘总找到这位短视频的讲解人了，说什么呢？说你看我这个一个亿啊，我承担的出资风险太大了。那么这个呃某某专家能不能帮我设计一下啊？设计一下呢，让我的这个不用担不用担这个一个亿的注册资本出资义务。这样一个责任，于是呢，这位专家给他设计了这样的一个架构啊，这样的一个架构，就是说呢，刘总和王总啊，回去之后呢，成立一家公司。我们假设这个公司叫做 A 公司啊 ，A 公司注册资本是一百万。他这里面提到所谓验资啊，如果是现金出资的话，是不需要验资这个环节的啊。这个细节我们就不去过多的讨论这个问题了。假设他成立了一个 A 公司，注册资本是一百万，然后呢？用这个注册100万注册资本是100万的公司，把当初 A 这个刘总和王总持有工程公司的注册资本是一个亿的这个公司的股权全都买过来，那最后相当于什么呢？就相当于和王总他们的出资责任啊，由刘总八千万，王总两千万降到了刘总八十万，王总的二十万。也就是说，这个工程可能干砸了，对外呢赔了一个亿，那人家。债权人找上来了，就是甚至于说你你把人的楼都给盖塌了，对吧？那么找上来之后说呢，你这个公司啊，工程公司你需要赔偿损失一个亿。那工程公司说我没有这么多钱呢，那就追到股东嘛。你股东有没有履行出资义务？这一看呢，股东的出资义务确实应该是一个亿，但问题是呢，这个 A 公司的资产顶多顶多就有一百万。于是啊，这位专家朋友可能想到的方式就是说，哎，经过这样的一个设计啊，那么。这个刘总和王总最多就承担出资八十万和二十万的责任，相当于说他们的出资义务减少了这个一百倍。那这种行不行呢？刚才我们你看大家在直播间讨论也很踊跃啊。就首先李先生说，你这个显然是违反公序良俗，用我们东北话说这个、太不讲究了，是吧？这个是确实是有问题啊。然后萌新四三九六说存在资本显著不足，没有真实投资的意愿。说的非常对啊，这个就说到了问题的核心了。这就属于什么呢？当中所认定的很典型的资本显著不足。为什么咱说属于很典型的资本显著不足呢？直播间里面刘林也说了啊，说是属于资本显著不足，要承担连带责任。实际上呢，我先给大家看那个最高法院九民会议纪要啊，还是打到屏幕上了，大家可以看一下啊。九民会议纪要当中提到了，就这个概念。叫做资本显著不足，它是指什么呢？说这个是资本显著不足，指的是呢，公司设立以后在经营过程中，大家注意啊，这段话是非常重要的，就是公司设立后在经营过程中，股东呢实际投入公司的资本数额与公司经营所隐含的风险相比，明显不匹配。股东利用较少资本从事力所不及的经营，实质上是恶意的利用公司独立人格和股东有限责任，把风险转嫁给债权人。这就是资本显著不足的概念啊！李先生说：“我超级想知道视频来源，好想找到该律师、当地律协举报他。”别别别，咱别这样。我们你看我的视频当中，就是该打码的地方都打码了，咱。们……对事不对人啊，对事不对人，我们就说这个问题。因为现在这个短视频呢，也确实，短视频这种形式啊，本身就是存在这个缺陷，有很多的地方呢，他没有办法把这个知识点展开。但是你像包括这个、这个、这个，呃，很多的网上的那个短视频平台呢，他想推流量，他后台的算法就要求我们很多的短视频制制作者啊，这个内容题目必须得是怎么讲，就很刺激人的。所以说，我相信这位专家，他可能也未必是说，呃，在这个知识储备上有这么大的疏漏，可能就是因为短视频的内容所限，没有办法展开讲，最终呈现出来的这个作品的内容会给大家造成很大的误解。因为这个作品上说了，说这个方案是价值千万的，呃，设计方案，我觉得这点就确实有点呃，夸大了。他不是，我觉得首先价值是否千万不敢说，但是呢，如果仅按照。短视频当中这个观点，实际上呢会给这个刘总和王总啊带来风险的，因为会认定为资本显著不足。你看啊，咱们说九民会，直播间里如果有律师朋友就会知道，九民会议教我之前在讲课当中也说也提到过，实际上呢，九民会议教它是一个它不是司法解释的性质啊，因此呢，法院在审判当中，它只能作为就是法院内部的一个审判的指导，甚至于说有的时候它不便于作为判决书直接引用。那即便是这样，我们看公司法，呃，郎老师说，短视频平台现有算法不利于专业知识提供者的知识创造。是的，这个确实有这个问题啊，确实有这个问题。那咱们看啊，公司法的第二十条里面，这个是公司法的原文啦，就是如果法院对于这种争议可以直接引用公司法的条文。第二十条就是说什么呢？滥用股东独立地位。也就是揭开公司面纱，最终导致的结果是你股东，因为你滥用了，呃，法人的独立地位，是要对公司的债务承担连带责任的，这也是非常非常麻烦的一个事啊。而且，在裁判文书上也有相关的判例，就是类似的情况有相关的判例，最终认定这么做属于呢股东他滥用了。这个法人的独立地位最终要承担赔偿。民会议交当中啊，就是对这个资本显著不足的认定，说公司设立后，在经营过程当中，大家认真看这个九民会议纪要啊，他后面那几句话说呢，在这个法院审判当中呢，应该十分认的适用这个资本显著不足，也就是什么呢？就是，呃，认定这个资本显著不足，法官啊，如果遇到这种情况，不能。太武断的判断是需要很谨慎的，很谨慎。他的要求就是，呃，必须得严格把关，非常严格的来进行认定，得达到了一定程度啊，得达到了一定程度之后，才能认定为资本显著不足，从而呢要求实际的自然人股东啊，对这个公司的债务承担连带责任。正正因为这个问题啊，因为对于资本显著不足股东应不应该承担连带责任问题，从理论界啊，确实。有很多的争议，理论界争议点在哪儿呢？有很多的法律专家认为，就是有些情况，即便是资本显著不足，股东呢也不应该承担连带责任。比如什么情况呢？比如说啊，如果这家公司，咱们回到这个图上来啊，如果这家公司成立的时候，就是刘总、王总当初呢成立了一个注册资本100万的公司，然后呢，咱们首先啊，咱们不能说工程企业，因为工程企业有一些企业，你比如说你要是做保险公司啊。银行业啊，它是有这个严格要求的。我们假设啊，这还不是一个工程公司，就是一个普通的商贸公司。那么刘总和王总当初呢，出资100万设立这个 A 公司，之后呢，又设立一个注册资本 1,000 万也好, 1, 也好，一个亿也好，的普通的，不是现不是工程公司啊，大家要记住，不是工程公司，而是普通的个商贸公司。然后呢，这个普通的商贸公司和对外做业务和这个债权人产生的债权债务。那如果在这种情况下啊。在理论界，有一些法律专家倾向于认为什么呢？认为在这种情况下，不应该让刘总和王总承担连带责任，因为在交易的时候，你作为和这个 A 公司的子公司交易的对方，你对这个事儿你应该是知道的，说明你当初认这个事儿，因此说呢，就不应该承担连带责任。这是这种观点。呃，从这个意义上说呢，你也可以说这么理解啊，也可以，也可以啊，也可以。但问题是，这个短视频当中。他是踩的认定啊，应该认定资本显著不足的雷。首先，第一点，它是一个有特殊要求的行业。你这个行业人家要求了，比如说你取得建筑工程资质，人家就要求了你这个公司相应的有多少多少资产，从而会取得一级、二级、三级资质。本身你所在的行业就有要求，你不能这个公司的资产过低。那通常那公司的注册资本反映上来也得是达到一定规模，这是一方面。再有一方面呢，就是说。你这个公司当初设立的时候，你给外界的所有的表现都是你这个公司就是实打实的一个亿啊，因为你这个公司设立的时候，大家看这个图啊，那就是你刘总出资八千万，王总出资两千万。那如果我作为这个开发商，或者是我作为委托你这个施工建设的这样的一个甲方，我觉得，首先我看你这个刘总，你可能是刘强东的弟弟啊，是吧？王总。你可能是王石的侄子，你们这这背景，你出八千万，你出两千万，我信你啊，我信你，我觉得你有这个履行能力。所以说呢，我和你这个公司签订合同，你给我盖一个亿也好啊，或者两个亿也好，你给我盖这个工程。那我是基于这种信任，然后我们签订了这样的合同。结果呢，你给我玩了一套釜底抽薪，你直接把你俩退出去了，然后你弄了一个注册一百万的公司，这显然就是一个绝对的恶意了。就这个你。你无论理论界有什么争议，面对这种情况、这种事实的存在，都不可能有任何的争议了。就是你显然这就是一种恶意，就是这,这个完全你看，就完全符合《九民会议纪要》里面什么呢？说公司设立后的，在呃这个公司设立后，在经营过程当中，然后股东呢实际投入公司的资金资金啊，与公司所隐含的风险匹配明显不匹配，就是这里面存在着一个谁看出来？都是恶意行为的这样一个情况了。因此说，这个短视频里所呈现出的方案啊，首先，你这你们在公司设立的时候，并不是这样的股权架构，而是实际上大家都要履行出资义务的。结果把工程都弄起来了，也跟人签合同了，你弄了一个釜底抽薪，一下子把这个股东由两名自然人啊，很有实力的自然人，一下变成了只有一百万注册资本的公司了。那这个，我认为啊，基本上。法院审理的时候，都很可能会，咱们就是别把话说满啊，我们只能说是都很可能会认定为资本显著不足，从而要求这两个股东对于公司的债务承担连带责任。所以说，你看，如果啊你把这个方案很冒然的给到了客户，甚至于说，如果按照这个视频说，我这个方案是价值千万的，你还收了人家千万的咨询费也好，多少什么什么费也好啊，我觉得这个就有点太不恰当了。太不恰当了，所以说这个大家一定要注意甄别啊！就是在我们在网上学习的时候，在网上学习的时候呢，尤其是短视频。刚才郎老师也说了，就是我们也是在关注这个短视频平台，因为我们本身也在做这个这个方面的这个推广嘛，这是现在的潮流。但是呢，短视频这种平台对于专业性的这个输出啊，确实是有一些嗯弊端的地方，因为。这个短视频它要求什么的？获取流量就是刺激眼球嘛，而且时间又短啊。通常一个短视频，一分钟左右哈、啊，或者是更短的时间，你才会给你进行推送。那就学习专业知识的时候，咱既然知道这里面的弊端了，就需要谨慎，别盲目的去信服这个所谓短视频的内容啊。就比如我们看到了类似的短视频，最好再考证一下，或者是我们自己查询一下资料啊，查询一下判例啊。或者你真的面对投资的时候，我相信啊，如果是王总和刘总，你不可能凭这个短视频然后就做出这种操作，对吧？你肯定是需要咨询专业律师的啊。所以说，这个提示大家一定要去谨慎啊，一定要去谨慎去甄别，这个非常非常重要。呃，直播间里面，呃，郎老师说，但是我相信未来各平台会逐步的将算法红利倾向于专业者。是的，是的，我也希望如此吧。你比如说。呃，法律类啊，医疗类啊，是吧？这些关乎到身家性命的问题啊，这个还是谨慎好，就不能纯是为了吸引眼球。木子树心说，要是注册公司三百万，投资多家一百万的公司，总投资超过三百万，呃，算不算资本显著不足呢？呃，木心的这个问题问的非常好啊，木心的问题。非常好，就是刚才我也提到了，我们有必要再给大家投一下这个屏幕啊，大家看一下这个屏幕上啊，就是最高法院在《九民会议纪要》的这个第十二条里面论证资本显著不足的时候，我们看倒数第四行开始啊，倒数第五行开始，就说由于资本显著不足的判断标准有很大的模糊性，特别是。要与公司采取以小正常经营方式相区分，因此在适用的时候要十分谨慎，应当与其他因素结合起来综合判断。这个就是最高法院给我们苦苦口婆心来解释这个问题。木子就像木子树心在直播间里、在在这个直播间里留言的一样，很多人担心说，如果有了这样的资本显著不足，是不是就不允许公司在商业领域以小博大？比如我注册资本只有100万的公司，那我对外投资是不是总额就绝对不能超过100万？并不是这样的，并不是这样的。评判这个资本显著不足，首先就需要看这个是不是到底是正常投资还是恶意。还有呢，就是评判你这是一个短期行为还是长期行为。很有可能，因为他这样公司在经营过程当中，公司的资金实力不完全体现在注册资本上，它还体现在什么呢？公司的。这个股权价值的溢价，溢价还有呢，公司的贷款啊，比如说我公司注册资本100万，但是呢，我趴在账上有 5,000 万的贷款， 3 0 0 0万、5,000 万的项目呢，对吧？所以说这个事啊，就是一定要区分和正常的商业行为和正常的商业领域当中的以小博大行为，不能混同。只有为什么最高法院在这个九民会纪要里面要强调需要综合判断，而且是需要十分谨慎，你看人家的用语叫十分谨慎呢、啊。就是只有当我们今天恰巧是这个短视频里面说的，就是你从哪个方面来讲，都说不过去，明显是恶意。只有在这种情况下，才应该认定为是一种资本显著不足。几个方面啊，再给大家总结一下。首先，你的这个杠杆实在太离谱了。你像他这个短视频当中的例子啊，你用一百万撬动一个亿的杠杆，而且呢，咳咳你公司现在就假设这公司没有其他任何资产。就一百万的注册资本，那在这种情况下，这就是一个很明显的问题。再有一个就是，你如果公司设立的时候你就这样，人家跟你做生意的相对方或者是公司债权人也认可你这个情况，那么你作为债权人，你不能再反悔，说你资本什么，在这个商业往来的当中你也知道我的家里是什么样，然后你也认可我这个状态，那么也不应该轻易的认定为资本显著不足。而是短视频当中他这个情况就是，当初。和你做生意的时候显示的是两个股东啊，财大气粗的股东，出资一一个亿，然后跟你做生意。结果呢，你们合同签了，合同履行了，釜底抽薪，这俩股东跑了，给你弄了一个注册资本一百万的公司。你这个也是明显的恶意了啊！还有就是刚才我提到的认定标准里面，包括你这个公司，你是做这个事儿，你就想用一百万去扛这个一个亿的杠杆，还是说你在经营过程当中恰好这个项目？短期之内存在这个问题，比如说我就是注册资本一百万的公司，但是呢，我就做了一个亿的项目，一两年这个项目结束了，这种情况也是可以理解的，就是它一定要和正常的商业往来做严重的区分。再有呢，就是大家对这个问题啊，因为对资本显著不足，刚才我提到了嘛，就是理论界首先它的争议很大，再有就是大家多看判例，多看判例，至少在网上能公开查到的，也能有十个二十个的判例了啊。就是从在从这个判例的大数据比例上看，百分之百分之五十以上是认为，就是这个出现类似情况，呃，不认为是资本显著不足。也就是说在，在大多数情况下，法院呢不去判决是资本显著不足。这就体现了法院在执行这个资本显著不足认定的时候还是非常谨慎的啊。只有呃，只粗算的算法只有百分之三四十吧，这种这种概率。会被认定为资本显著不足啊，所以说大家也不必过于担心，说我这个公司，我100万体量的公司，我就不能做这个几百万甚至甚至上千万的生意了，也并不是这样啊，这一点是需要大家明确来进行判断的啊。好，木子舒心说，谢谢张律师啊，不客气不客气。好啊，我们接着来看其他的问题，我再把二二维码展示一下给大家。今天大家在直播间的留言很踊跃啊，很好，谢谢大家的支持。然后，如果大家有比较复杂的问题啊，有比较复杂的问题，可以直接扫描屏幕上的二维码，或者是呢，在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，直接在“公司法大爆炸”的微信公众号里面留呃留言提问啊。另外，我的直播呢是支持回听回放的，因此说啊，如果你是在收看回放的时候，或者是收听回放的时候看到了。并且呢，想到了一些问题，也可以在这个微信公众号里面进行留言提问，我会在下一次直播的时候按照大家留言提问的顺序为大家进行解答的啊。另外也是欢迎大家多把我的直播间对，呃，介绍给更多的朋友来收听收看这个直播节目。我看一下现在后台有没有新的留言提问啊？嗯，暂时没有的话呢，暂时没有的话，我就先。为大家讲几个知乎上啊，知乎上面向我提问的这个问题啊，跟大家分享一下，因为也是很有代表意义的问题，供大家进行借鉴。我把这个问题投到屏幕上，大家可以看一下啊。大家看一下屏幕上的这个问题啊，这是知乎上面向我进行的提问，我在知乎上面解答的。然后在这里面，我因为我觉得这个问题还是比较典型的，给大家分享一下。呃，这个问题呢是这样的，他说。公司呢成立之初给的是干股啊。公司呢注册公司的时候写的是认缴出资，之前呢没有任何的协议。现在被公司开除了，怎么撤股？就首先从这个题干上，大家会发现什么呢？他应该是进行的股权激励啊，类似于股权激励的操作。但问题是呢，因为显然提问的这位朋友他的身份首先一定是一个公司的员工，通过了股权激励的方式。拿到了一定的股权，但是却没有签署任何的，包括股东协议，包括股权激励的协议啊，都没有。那如果没有这样的协议，当失去了劳动者身份的时候，他的股东身份怎么处理，就成为了难题，因为没有协议嘛。那咱们接着看啊，他这里面详细说了一下，说呢，公司呢是二零一九年成立的。本来呢，朋友找的，说我出力，给我百分之十的股份。当时呢，注册资本很高，呵呵这高的也太离谱了。公司的注册资本是五个亿。这里面说一下，这个认缴出资，它绝对不代表不用缴出资啊。这五个亿就太离谱了，你这干什么工程五个亿啊？对吧？一般这个银行啊、保险公司可以考虑这个注册资本，你弄了上来就弄了个五个亿的，是挺吓人。然后呢？白给了他百分之十的股份啊，对应的认缴出资就是五千万。呃，吃不到葡萄说是人走股流吗？是的，按照他的这个，稍后会详细讲咳咳。显然他现在出现了一个局面，就是因为他他的相当于这个操作下来，他是两个身份嘛，一个是劳动者的身份，就是员工的身份，一个呢就是股东的身份了。但是作为劳动者的身份呢，公司给他开除了，那他还有个股东的身份。没有处理，就是这样的一个情况啊，所以说是人走了，股还留着呢。呃，当时呢，对于这个认缴的五千万，对这个事儿也没有了解，说呃，所有前期的经营都是我干的啊，就是这个提问的人干的，一直到<咳>一直到二零二一年年中事情才落实，我也在公司上班，二零二一年年底，公司呢找到了各种理由给这位朋友开除了。公司呢找了各种理由给这位朋友开除了啊！之前变更股东的时候，我就想转让给别人，他没给我变更，说过段时间再变更。现在呢，公司税务报道。还没去，难道公司还没有报税呢吗？公司所有的经营的钱都是从股东个人的卡出的资，因为实缴出资过高，我担心公司以后的经营当中有负债。现在我跟实际的老板闹得很不愉快，我担心他不给我变更，快请大家帮帮忙，这个事情我怎么才能安全有效的解决？哎呀，这个问题大家应该都听明白了吧？本来应该是给公司打工的，结果呢，老板不知道是出于好心呢、啊，还是怎么样啊，说给他百分之十的股份。结果呢？公司的注册资本一下就干到了五个亿，他百分之十对应的出资义务就是五千万。那现在呢？公司还给这个员工给开除了，他也没有员工身份了。但是呢，这个股东身份怎么处理？没有解决必要的啊！就是说，你这个持股百分之十，当初人家白给你这百分之十的股权。我在之前的节目里面都是强调过，就是很多的时候，股权这个事儿啊，你无论是赠与还是继承，拿到的这个东西呢，它不像房子和车啊，就是说大不了这个房子再不值钱，再不值钱，对吧？我我大车呢，它再不值钱，卖废钢卖废铁，可能还值个千八百,百块钱，对吧？但股权这个东西不一样，它不是说你大不了就是一分钱都不值，而是说你拿到了之后，它不但可能一分钱不值，还可能是一个大量的负债。这个问题当中，就以一个以一个非常极端的形式表现出来了，就是拿到这个百分之十的股权，实际上负债五千万。对于一个个人，负债五千万，这是一个什么概念啊？就相当于你欠公司五千万，一旦公司有一天解散了或者破产了，也恰好公司外面背负着很大的债务，你就需要履行五千万的出资责任了，对吧？你就这班上的是吧？做梦还拉计划，呃，所以说他问这个事儿怎么解决这个事儿呢？如果说解决的话，因为前面这个篓子捅的实在是太大了，而且也没有任何的协议。还是再次强调一下，就是所有股权类的问题，实际上大多数的法律问题都是这样，就是我们先下手为强，在事情发生的时候，我们先把工作做好，先把该排的风险都排出去，这是最有效的。一旦问题发生了，也顶多顶多是能想到一些补救措施，甚至是有的时候根本就没有补救的可能性。那么我们在这直播直播间里啊，咱们就帮助这位朋友分析一下，看看在这种情况下还有没有补救的可能性。首先呢，还是利用我们的这个这个经常用到，我经常推荐给大家的这个法宝，就是股东知情权的问题。因为现在这个公司呢，肯定是存在财务不规范的问题嘛，因此说他有必要查一下。公司的账啊，了解一下公司的财务状况，了解公司财务状况，这个这么做会有哪些好处呢？有两个主要的好处啊。萌新四三九六说工商登记了吗？按照他的说法，这个是已经工商登记的啊，已经工商登记的，注册资本是五个亿，他持股百分之十。然后现在他被公司开除了，他要求老板配合他变更登记，也就是说把这个股权收回去，或者是让别人持有。结果呢？跟这个老板闹得很僵，这个老板根本根本就不配合他。从工商登记上反映，他依然还是公司持股 10% 的股东，就是这么个情况。那么我提到了解决方案里面就包括了查公司的账啊，通过查公司的账可以实现两个作用。第一个作用就是你这个大老板有没有损害公司利益的情况，有没有抽逃出资的情况，或者是有没有职务侵占的情况。通过这个呢，作为一个。谈判的切入口啊，如果你这个公司财务特别不规范，那我也没有必要跟你冒这个风险了，你还是把我的股权收回去得了，我就退出公司，不跟你掺和了。否则的话，你这个我就代表公司维权了，对吧？你侵占公司的资产，我或者要求你归还，甚至于说你可能构成刑事犯罪了，那我需要去报案，对吧？通过这种情况和大老板和这个大股东去谈。啊，如果大家能协商解决，就是他以一个合理的价格把你的股权，或者是呢，其实这里面我估计也不不涉及到价格的问题了，就是这个他老板一分钱不给你，能把你这个股权拿走，这个提问的朋友都得是烧高香了，对吧？就是能不能尽快的把这个股权拿回去啊，然后让这个朋友呢从这家公司里面摆脱出来，这是一个啊，就是查账的作用。另外一个作用，通过查账你也确实你得知道一下。这个公司的资产情况是什么样？因为你能选择的所谓退出公司，通常这个公司运行了一段时间，肯定对外已经产生了债权债务了。你想要，因为你退出公司只有两种选择嘛：一种减少注册资本，一种股权转让。当然，当然还有一种，就等到公司有一天解散了，但那个时候我估计就晚了，所有的风险也都出来了。所以说现在能做的，要不然是减少注册资本，要不然就是股权转让。而提问的这位朋友啊，持股只有 10%。显然，他的表决权是完全不够的，又跟大老板闹得很僵，对吧？减少注册资本这个事儿估计是不太可能了，因为即便是那个大老板同意，那也可能因为公司也有没有办法实现顺利的减资。那如果减少注册资本这条路走不通，那就得想着看看能不能把股权转让出去。如果你通过公司查账看到公司的财务状况还不错啊，公司多少还能值点钱。那么可以跟跟大老板谈，因为你是有限公司嘛，对外转让股权的时候呢，需要经过现有股东同意。如果现有股东不同意呢，你卖给别人的时候，需要让这个现有股东行使优先购买权，对吧？所以说你先问这个现有大老板，他呢能不能收你的股权？啊，如果不能收呢，比如说你这个出资百分之十，对应的注册资本是五千万。如果啊，假设你很幸运，有人看好这个公司，愿意收你的股权，尽管这个可能性，咱说从现实的角度是很少的、很小的。但是呢，假设说有人愿意收的话，你还有一个一线生机，能退出去啊，能把股权转让出去，这就是目前能想到的办法。这里面需要再展开说一下啊，如果是你把股权转让了，按照目前的公司法规定呢，比如说真的有人收你了，比如说把你的这个股权收走了。呃，零对价吧，对吧？你就是人家张三说了，你你不用管了，你这个股权我买了，我要了。然后呢，对应的五千万的注册资本，将来我出资就可以了。你就是把这个股权让给我就完了，我也不用给你钱了，可以这样。但问题是呢，按照目前的公司法，如果公司一旦呃被解散啊，或者是甚至于破产，那么债权人还是有权要求你当初转让股权这个股东啊承担出资义务。这是目前公司法的规定。这个规定，尽管我在讲课当中也多次说过、啊，不太合理啊。就是他这个对于公司的认缴出资制度，呃来讲啊，就是不太合理。但目前至少还是这样。但问题是呢，现在啊，就是好消息是，呃，公司法草案里面已经把这个事儿给纠正了。就是公司法目前呢，这个最新修订的公司法草案是这么讲的：就是如果这个股东他的认缴出资期限还没有到就转让了股权，那么将来。履行出资义务的就是买股权那一方来履行出资义务，跟卖股权这一方就不再有关系了啊！卖股权不用再承担出资义务了。这是公司法草案。所以说，如果啊，你能等到公司法草案这一条顺利通过了，那么你现在卖股权，将来呢，就如果顺顺利利的把股权卖掉，那将来你也不用承担其他责任了。前提是公司法能按照现有的草案进行修订的话，这是这个问题、呃。所以啊，就是能给这位朋友想到的。也仅此而已了、啊，仅此而已了啊！这就是什么事先不去做工作，法律的问题。实际上，我们健康的问题也是啊，就是说大家平时的保健这个重要性要大于得病了限制这个重要性，而且成本往往是保健是最低的。法律的问题也是啊，就是事先的风险防风险防范效果最好，成本也最低。因此说，多次提醒大家做股权合作的时候啊，呃、制定股股东激励计划的时候啊。都需要借助于专业的力量，把协议弄好，把大家的权利义务关系梳理好才可以。呃，李先生说，认缴期间股东转让股权存在，那他也跑不了。李先生啊，这就是我刚才提到的，就是按照目前的公司法来讲啊，按照按照目前的公司法来来讲，确实如你所说，哪怕公司现在没有欠款，他转让了股权。如果买股权这个人不履行出资义务，人家公司的债权人，哪怕是后产生的债权债权人啊，依然有权利要求当初的股东承担出资责任的。但是呢，如果按照公司法的草案啊，至少目前看到的一个草案版本，就是哪怕在这个期间公司有欠债了，只要你的出资义务还没有到期，你转让了股权，那么就不用再承担出资义务了啊。就是比如说啊，你你现在转让这个股权的时候，公司可能是欠了一百万了。但是呢，你的这个出资期限章程明确规定到二零五零年才到期呢，那你就放弃转让股权吧。啊，最后由承接这个股权的人来履行实缴出资义务就。就公司法的草案里面规定的，就看最终是按什么形式通过了。当然了，也有可能产生一种情况，就是有人如果啊公司法草案这么过了，有人可能就会动这个歪脑筋了，说，哎呀，那我是公司，我看了明显啊，这个形势不好，公司经营也不好。我找一个完全没有履行出资能力的人啊，完全没有履行出资能力的人，然后转让出去，我就不用履行出资义务了。债权人找到这个买股权的股东，这个买股权的股东也没有出资能力，那这种情况怎么办？实际上，至少按照目前的公司法解释，面对这种情况，这属于恶意的情况了，它就不是一个正常的股权转让。那么，面对这种恶意的出资，会被认定为前后买家、卖家都要承担连带责任的啊，都要承担连带责任的。这是对李先生，李先生这个问题问得非常好啊，问得非常好。呃，萌新四三九六说，接收方也要求你缴出资再转让，按照现在的这个规则，那人家接收方肯定会提这个要求的啊，可能会提这个要求的。呃，还是比较难。是的，萌新，他因为他的这个注册资本实在是太多了，五千万，你想想啊，除非他这个公司干到什么程度，干到了。比如说，你你现在成了一个未来的新腾讯，或者是未来的新淘宝，对吧？大家已经明确看到了你这个股权价值，才能会买你这个股权，否则你说我花多少钱买啊？就是你白给我，我相当于我得背负五千万的出资义务啊，是吧？所以说你这个这样的股权太不好卖了，太不好卖了。呃，李先生说，草案也是有弊端的，好多公司都是认缴出资负债后找替罪羊，所以说李先生这一点啊，你不用担心，因为什么呢？呃，新的公司法草案对于这种情况，最高法院肯定也会出台相关的司法解释，就是去封堵这种恶意的行为，因为包括目前的公司法司法解释也是有这样的规定的啊，就是说你这个显然就是一种恶意嘛，如果是恶意的话，还是虽然法律明确规定。啊，你这个没有到实缴期限转让了，你不用承担责任了。但一旦被认定为恶意，那就突破了这个法律的规则。你一样啊，当初出让股权的股东为了逃避债务，一样要承担责任啊。这肯定会有司法解释进行相关说明的。这个我觉得问题应该是不大的啊，问题是不大的。但是怎么来讲啊，多多少少都会对现有的规则进行一个颠覆啊，就是因为你通常作为债权人，你还得去举证他们之间转让是有恶意的。还要承担这个举证责任，所以说肯定就是这个问题，就是法律上呢，把之前那个问题解决掉了，那可能会产生一个新的问题，就像你所担心的这个新的问题很可能会产生。呃，李先生，张律公众号有个提问，今天能排上吗？啊，我看一下，因为我们是公众号或者是直播平台有提问的，我们就优先回答这个问题。然后，因为知乎上的问题呢，是我们稍后回答就可以。萌新。四三九六说，接受方首先看你前几年的财务报表，以及未来公司盈利可否持续。是的，是的啊。如果这家公司，假设亚马逊不也是一个一直没有盈利的公司吗？但是人家这个前景，大家都是普遍看好的。你要是说如果是这样的公司，人家就,就会买了。如果你就是一家普通的公司，结果注册资本干到了五个亿，这样的公司，这我觉我觉得，稍有理性的人可能都不敢买。对的。萌新四三九六说：“否则的话，没人会接盘呢。确实是这样啊。我看一下微信公众号，应该是李先生的提问是吧？啊，好看到了。好，咱们解答解答一下李先生的问题啊。我我大家读一下这个问题。李先生在微信公众号里面的问题是这样的：关于认定有限公司股东经营混同问题，两个自然人合作期间呢<咳>，有股东用私人的账户支付货款。”那么这样可以向法院申请调取该账户流水，如流水中有显示向不向不同供应商支付货款，并且呢，并且呢用于生活消费的记录，这样能认定为混同吗、呃？李先生，这个问题我需要在直播间和你互动一下啊。呃、首先你说的是，在这个期间他用私人账户支付货款，这个怎么理解？比如张三儿，我们假设假设这个股东是张三他用自己的账户替公司支付货款吗？是这个意思吗？如果是这个意思的话，仅是这种行为啊，你很难认定为他是资产混同啊，因为他相当于说多替公司来支付这个款项，他对债权人没有损害啊，反而是有利的，啊，单纯从这一点上来讲，这个就很难了。但你后面说的，说这个，呃，向不同的供应商支付货款用于生活消费的记录。呃，咱们这么理一下啊，比如说张三呃，公司呢 ，A 公司 ，A 公司正常情况下应该向供应商支付100万的货款，但是呢，没有用 A 公司支付，直接张三支付了这一一百万给到供应商了。那从这个环节来讲啊，对公司是没有什么不利的。李先生说，但是呢，张三也有私人账号收款，哎，这个是关键的问题啊。如果他收款了，你比如说付款这个事儿，对于公司啊，对于债权人呢、啊？法律它甚至于不禁止，还鼓励呢，对不对？你相当于说，你对债权人是有好处的嘛？但是你要是收款，呃，这个这个本来，比如甲方应该给 A 公司一百万的货款，没有给到 A 公司，你张三直接给收走了，然后用于个人的生活消费，这种情况下，那么是很典型的人格混同了啊！你这个公司的钱本来应该是公司的钱，你自己用来去个人呐、啊、家庭啊消费。这个是很典型的人格混同，但要注意啊，就是这个我们今天啊谈那个九民会议纪要，我再给大家展示一下这个九民会议纪要。今天因为这个问题很好，围绕着我们呃关键性的内容，大家看一下啊。首先，九民会议纪要里面对于资本显著。不足，他要求的什么呢？就是要十分谨慎，对吧？他这个资本显著不足，对应的就是公司法当中的第二十条，也就是揭开公司面纱，要求股东承担连带责任。但在这个，因为本来股东承担有限责任，它是一个公司法的或者是整个公司制度的一个重要的游戏规则，而公司法的第二十条。他利用揭开公司面纱要求股东承担连带责任，是破坏了公司法的这个基本的规则。因此说，他一定是需要什么呢？需要特事特办、特殊处理，而且是一定要谨慎慎用。否则的话，滥用这个揭开公司面纱，随意的让股东承担连带责任，这个公司的一个最最核心的制度就被打破了。所以说，法院在判决类似情况的时候啊，要非常的慎重。非常慎重意味着什么？意味着要求的条件也非常苛刻。比如说，在举证的问题上，对于公司的债权人来讲，就有挺大的困难。首先，我们假设有证据看到他呢体外循环，比如说收了一百万，然后用于个人的这个支出。那么，如果他仅是偶然为之，这个可能在认定的人格混同上会有困难，尤其是在。在这个公司啊，他甚至每年都做这个审计啊，财务也很规范。你就发现他有一次啊，把这个公司钱拿走了进行消费，这样的话也是很难的。他需要什么呢？这些是一个呃长期的状况他、啊、总是经常是这样，这种情况是可以被认定为人格混同的。但是反过来说啊，如果你发现他一次半次本来公司的钱一百万被，被应该是到公司被他拿走了，你可以即便不要求他人格混同，也可以要求以他什么呢？以他这个抽逃出资归还款项。为由啊，行使这种类似于代位求偿，这也是可以的。这个呢，就是理论问题。但是呢，面对一个实际的问题啊，公司当这个投资方股东搞体外循环的时候，作为债权人是太难发现了。这个问题突出反映在，比如说过去的这个餐饮餐饮行业啊，餐饮公司，尤其是你看今年我们国家说了，所有的盈利机构啊，禁止用个人的收款二维码进行支付款，进行收付款。这是有道理的，因为什么呀？就是在过去，你说你搞体外循环，我作为债权人来讲，我很难去举证，甚至很难发现呐。从公司的财务上，就哪怕公司的财务都向股东啊、其他股东啊，或者说公司债权人敞开，你从在你从公司财务上，你可能看不到什么问题。尤其是在他们没有合同的情况下，你像餐饮，它是一个最典型的。我们去饭店不可能和饭店签合同再吃饭，对吧？那我就钱给到了饭店，我们以为给到了饭店，可能比如这个饭店一个月的营收应该是五十万，结果呢，老板自己每次这个消费者去吃饭有四十五万都直接给到了老板个人，那这个事儿你很难发现，因为他根本就没有走公司的账，然后公司也没有任何的合同，甚至说他可能发票都都没开，就是在这个实践当中啊，就是搞体外循环，举证。债权人啊，举证真的很困难，这是一个实际的问题啊。我们如果假设债权人的这些证据都有的话，那可以按照我前面说的那些思路，或者是要求你认定人格混同，或者是呢你抽逃了出资，我债权人类似于代位求偿的角度啊，要求你把这个钱还回来啊，这是可以的。这是对李先生这个问题的回复。哎、啊，就我们直直播时间哈、啊、也到了是吧？好，看看大家还有什么其他问题没有？如果没有的话，我们今天的直播时间已经是，呃，九点零二了啊。感谢今天大家的互动啊，今天的互动也非常非常的踊跃，而且我们今天讨论的问题也确实是，呃，这个形式还是挺新颖的我觉得用一些视频呢、啊、幻灯片的方式啊，我觉得大家，呃，从大家的反馈上,上来讲，大家还是比较喜欢。李先生说加点加几分钟可以吗？<笑><笑>行吧，给你加十块钱的吧。<笑>那你还有什么问题需要提问？可以，如果短的话，可以直接在直播间提问啊。如果长的话，我等等你一会儿，然后你在那个微信公众号里面提问也可以啊。啊，郎老师说大家要求返场，<笑>是返场。好的，好的啊，那我们就稍等一会儿。好、啊，我看好的，呃，这个后台有新的提问了哈，我看一下。李先生，我看到了你在那个微信公众号里面有提问了。呃，说一下李先生补充的问题说，说对，用美团收款码收款的都是股东私人账上，然后呢，该股东卡不是公司专用，每个工作日收款流水。这个问题是衍生的问题，是的，你看今年我们国家，我觉得出台这个政策实际上真的是非常非常有必要的，就是经营场所不应该让以个人二维码作为个人账户作为收款的二维码，因为为啥要这么做啊？我们从这个税收监管的角度，从债权人维护自身利益的角度，甚至于说从其他的股东维护股东利益和公司利益的角度，都应该去禁止这种行为，因为你这种搞体，除非，比如说你你刚才提到李先生提到的这个美团，除非美团后台配合你，你或者有一种方式，你就是申请啊，我我要到美团总部调取这个经营的数据库，但是。你这种申请，有的时候一个是法院能不能批准，再一个是人家的美团平台能不能配合你。如果没有这种力度的话，你太难发现了。你说他资金，他可能在公司账上一分钱都没有，或者是呢，就有个象征性的几万块钱，对吧？他自己从这个体外循环已经走了一百万、二百万，甚至更多了，你都没法查到，这个就太难了。因此说，这也是给我们国家税收造成的损失啊，对吧？所以说呢，就是这个。禁止经营场所用个这个政策出台的非常非常有必要，而且也相信啊，就是在这个执行力度当中，肯定会逐渐的加大这个政策的执行力度和监管力度。只有这样的话，才能保证所有人的利益啊！我指的是所有人的利益，因为什么呢？首先，国家方面通过这个监管，国家的税收有保障，这是一点。另外一点呢，就是作为和你合作的公司债权人、供应商也好，或者是这个甲方乙方也好。他们的也利益也有保障，否则的话，你这公司空壳一个，然后你就申请破产了，对吧？注册资注注册资本也很少，实际上你这个公司是盈利的。那么这是保护债权人的利益，同时呢，还是保护其他股东的利益。因为我的客户当中确实就有这样的问题，比如说我们两个人合作，但是呢，我就是一个投资方，我平时不经营管理。比如我俩开一个饭店，然后你平时在在这个饭店收款。我说到年底了，我看饭店经营的不错，大家应该分红吧？你告诉我分啥红啊？公司没有盈利，甚至还亏损呢、啊。那实际上呢，公司赢的利全都被你这种方式，体外循环拿走了。我作为投资方，作为小股东，根本就不知道这个事儿，是大家都吃亏。因此呢，就是还是啊，我们寄希望于这个政策需要严格的去执行。呃，李先生说，然后呢，该股东有适当转一点到公账上。现在追加股东，他居然拿。该卡转入公司账上的金额，称之为“实缴，实缴资金呵呵”，这个确实有点流氓，是吧？对，就是他搞这个体外循环，本来是应该是公司的收入。这个李先生啊，问题非常好，就是说这个也是很有代表意义。就是说大家听明白李先生最后这个留言提问的意思了吧？本来，比如我作为消费者，我支付给公司十万块钱，这应该是公司的收入。结果呢，张三他把这个钱截留了。然后他拿这个钱呢，就说：“哎，我这有十万块钱，我交到公司，我完成实缴出资义务。”这个就太扯了啊！这个也是非常不讲究的一个说法，因为本来这个钱是公司的钱，不是你张三的钱，对吧？你给截留了，然后你拿这个钱，你完成你的实缴出资，这不侵害的还是公司的利益吗？还是体外循环，让公司受损，让债权人受受损啊？所以说这个就只能寄希望于一个是我们的政策执行，再一个呢，就是在举证上，一旦产生诉讼啊，我们的债权人如果是。有好的方式能拿到证据，通过举证来否认这个事实啊。呃，美团现状称历史数据已经找不到了。你看，这就是吗？平台不配合你，只有当时绑定的手机号，没有银行卡，也没有营业执照，这个就真的很难办啊，真的很难办。一旦发生了诉讼，可以向法院申请举证责任倒置嘛？你很难，就是你这个事儿，你提供给法院，法院也很难去判断。然后从而要举证责任倒置啊，对吧？你想想，他就类似于一个逻辑，就是说我让你证明你不欠我钱，就会存在这个逻辑了。你这个就确实很难为法院了啊！你这个没有办法。现在你看，就是美团平台，他不配合，或者说人就是数数据都没有了，你这个真的很难办。因为什么呢？就是作为他个人，让他收款的时候，他还未必用一张银行卡。比如说，你要是知道这个张三个人，你要知道他这个或者是法院去查证，或者是呢给你的律师啊、呃、开这个律师的调查令，去查了这个账户，这也有可能。但问题是人家很多卡，你你不知道他用哪个卡收的款，这就很麻烦啊。对呀、啊，你这里面提到了只有绑定的手机号，没有银行卡号，这个问题真的很难。就是你这个问题啊，难在不是难在法律的界定上，而是难在举证的责任上。该有的数据。全都没有了，这一点是，哎呀，非常可惜的，非常可惜的。对，萌新四三九六说，谁主张谁主张，谁举证。是的咳咳，因为你哪怕是有初步的证据也行啊，但是你要是没有提供出来初步的证据，而且在没有法律规定的情况下，那法院是没有办法要求举证责任倒置的。就像我我说的那个话，法院没有没有办法平白无故的去让你举证，你不欠我钱的，对吧？看来李先生是在实践当中也确实是遇到了这个问题啊，好吧，我们今天的直播时间，呃，已经到了。李先生，我看你还有还有一条，这样我回答完这个之后呢，如果你后续还有问题啊，可以在这个直播结束之后更详细的呢梳理一下，然后在那个微信公众号里面进行留言提问啊。如果是在实践当中有业务，呃，也可以就是单独的预约。电话咨询啊，单独的和我预约电话咨询，就在我的微信公众号里面回复一，就会获得我的联系方式，然后和我啊，呃，也可以呢，就是你把这个问题总结下来，留到微信公众号，然后我在下次直播的时候继续为你解答。李先生说呢，就是美团有数据，有店铺的 ID， 该 ID 可以证实是店铺的名称，那你就仅此而已，仅证明店铺的名称，你没有办法去查到他的那个线索，比如说银行卡呀，或者是一些收款的信息啊，这个在举证上就会很难了。好吧，好，那今天呢，就是呃，这个直播了。另外，在最后啊，再说一下我的这个视频的课程，大家可以看一下屏幕。呃，这个呢，就是我的《公司法大爆炸》的视频精品课啊，已经全都更新完成了。大家扫描这个二维码，就会看到课程购买的链接啊。目前，《公司法大爆炸》视频精品课的售价是199元啊、呃。然后，这个课程呢，会在之后，呃，涨价到三百九十九元啊，可以大家现在进行购买，因为购买之后，呃，价格无论是否上涨，都买的客户不会产生任何影响啊。大家看到屏幕上的这个十个课程，加上开篇，实际上是一共是十一套课程啊。然后通过呃这个视频讲解的方式，包括制作很多生动的幻灯片。讲解的方式给大家讲解公司股权当中一些比较疑难的问题啊，就是这些疑难的问题，大家会在屏幕上看到分的十节课，就是一些重点的问题。另外，这个链接里面还有如何注销公司的课程和电子商务法的课程，都可以在这个链接进行购买啊。再有就是，如果是喜马拉雅 FM 的朋友啊，我在喜马拉雅的那个《公司法大爆炸》的音频里面有一节视频课程啊，那是一个付费的视频课程，就是。来讲解，呃，股权融资当中的三个案例，其中有一个案例呢是我亲自办理的，这个大家直接在喜马拉雅 FM 上付费购买就可以了啊，这里面就不做另另外的展示了。好啊，那咱们今天的直播已经超时了12分钟了啊呵呵，好，呃，包括李先生在内啊，如果还有更多的问题，呃，或者是预约线下的电话咨询啊，或者是。等到下周日晚上的直播的时候，再给大家进行解答啊！当然了，如果大家有任何公司股权需要线下我们的团队提供这方面法律服务的话，也可以联系我啊！呃，我在这里面再次的把我微信公众号里的一些功能投到屏幕上，我就不给大家一个一个去说了啊！大家可以看一下，到时候截屏留下来，就是在这个公司法大爆炸的微信公众号里面呢，回复一就会获得我的联系方式啊！大家如果有任何线下的，法律服务需求都可以和我联系啊！我和我的团队会给大家提供这方面的专业法律服务。然后呢，屏幕上的这呃这个表格就是我的公司法大爆炸的一些功能啊，大家就按照这个表格上的功能，在公众号里面呃回复相应的文字，就会获得这些功能的内容实现，好吧？呃，宇宙畅想说张律师，谢谢啊、呃，感谢托克维尔送出的礼物啊，好吧，我们今天的直播就到这里了，这个直播时间。还是很紧张啊，很很紧张。每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，我看一下下周的时间啊。下周呢是二十七号，二十七号。本来原定我和郎老师呢是在外地有一个讲座啊，感谢宇宙畅想和托克维尔送出的礼物啊。但是大家也知道，现在沈阳的疫情，哎呀，这个现在沈阳很多，包括我们现在啊也是居家办公的时间居多，咳咳所以说。等这波疫情控制住之后，呃、感谢托菲尔,尔，下周见。还有就是，我们下周我和郎老师会开始山东啊，包括青岛和日照的这个呃股权激励的项目。对，然后包括如果疫情能够顺利结束的话，会在四月份或者是最晚五月份，我还会再去一趟呃济南和日照。进行之前项目的推进，呃，郎老师，你可以把你的微信公众号，呃呃，把你的那个微信号留言的方式留到这个直播间里啊，因为郎老师他是做绩效管理的专业，呃，绩效管理的这个设计，对，然后大家有这方面的问题啊，因为我们的股权激励啊，包括公司绩效考核方案制定，都是我和郎老师。就是各自负责最专业的技术领域，然后给大家真正的解决这方面的问题啊，让大家的绩效考核呀，包括股权激励，能够能够真正的落地，而不是仅停留在概念上啊。对，现在大家看到的屏幕是郎老师的微信啊。呃，郎老师说我们要做山东顾问单位的项目材料准备，五月份去山东。是的，呃，如果这个期间我们有比较，比如说有比较这个这个明显的心得呀，会给大家在直播间。进行联合直播，跟大家再去进行分分享啊。托克维尔说：“苏州也沦陷了。”哎呀，怎么办呢？希望快点都好起来吧，我们能够正常出行、正常交流吧，好吧？呃，郎老师说，战略绩效体系的落地，是的，郎老师就是负责这一块啊，战略绩效体系的落地。对，江苏加油，辽宁加油啊，我们大沈阳也加油，好吧？然后尽快啊，这个疫情结束之后，我们的股东圆桌派。下一次股东圆桌派的地点，正好<咳>和大家说一下，就是上海，还有是南京啊。上海和南京是我们已经安排好的这个股东圆桌派的地点。好，萌新四三九六说上海何时来交流？上海，我们下一站就是上海啊。只要疫情控制住了，具备出行条件，那么下一站就肯定是上海。萌新啊，期待我们能够在股东圆桌派上见面。李先生说：“我们深圳都暂停了，是的，是的，这个特殊时期啊，大家，对，郎老师说了，下一站是上海和南京，是连续的活动啊。”李先生说：“深圳加油，是的，深圳加油，我们全国都加油啊，把这波扛过去，然后我们尽快的恢复正常的工作和学习生活，好吧？好，祝大家下一周都顺顺利利的，尤其是大家啊，身体健康，好吧？”我们下周日啊，二十七号，因为每周日晚上的八点到九点一个小时的时间进行直播，呃，有任何问题啊，在这个期间，如果想到了任何公司股权的问题，或者是，呃，线下和我预约电话咨询，呃，当然了，这个预约电话咨询是需要付费的啊。然后呢，或者是等到周日的时候，就在这个期间，在公司法大爆炸的微信公众号里面留言，我会在下周呃，按照大家直播留言的顺序为大家进行解答，好吧？今天时间，感谢大家这么长时间的陪伴啊。超时了，快二十分钟了。好，谢谢大家，我们下周下周日晚上的八点再见。感谢各位，谢谢，谢谢。